0: Hello， 大家好，欢迎光临今天的山枪阅览室。那我今天要跟大家分享的是一本小说，它的书名叫做《幸运的我成了绑架事件目击者》，然后它是有一点点惊悚。但是呢，他又不是那么像推理小说或是一般的那种，就是只有推理的部分。我觉得他其实还有很多，就是人跟人之间那种生而为人的某一些内在驱动力，就是关于生存，然后或是关于你的意念这类的。当然也有一些小小的人性的探讨。然后，而且这个小说的故事主人翁呢，他的。呃，状态可能比较有很多限制，所以在这些限制之中呢，我们又要怎么样摸出一些线索，然后跟着这个小说找到这个嗯，这个绑架事件的就是凶手这样子。嗯，可是我觉得，就像所有的推理小说，就是你都是要在一些很小很小的线索拼凑过后，你才能看到事件的全貌。那我现在先来阅读，就是这个目击者这个主人翁他的一些视角，嗯，然后我觉得就是他描述的非常非常的，就是有生命力。就是我我我一开始看的时候就觉得，天哪，这本小说真的太太有趣了，很刺激，你会有点身临其境。那我们就翻到第三十二页，好，我要开始喽。身为残疾人士，最令人烦躁的事情之一，是我总感到有义务让你觉得自己对我做出的反应没有关系。我们都已经习惯你们的反应了，你才是会觉得哪里怪怪的那个人。虽然要对你的反应特别宽容有点累人，但对我来说，不断反抗你的反应才更累人。所以我只好自己吞下去。要求你做出改变应该不算太过分才对，但你显然办不到。所以我就尽可能尝试了，每天都要应付人们这种反应还不够，现在我还得想办法让你觉得好过一点。总而言之，我花这么久的时间才告诉你，我有肌肉萎缩症是有原因的。我喜欢和人透过网络交流的其中一个原因，就是因为这样我才能尽可能的把这段特定的对话延迟得越久越好。但别误会。以为我不喜欢回答关于这个疾病的问题。当你是残疾人士时，不论你得的是肌肉萎缩症，或是四肢瘫痪，或是只是坐轮椅的普通人，我发现人们最不想问的问题就是你残疾的原因。他们会问你天气，问你当地的体育活动，或者在今天狂暴的政治动态，但是他们永远、永远不会问你那个问题。你就算对着他们的脸大叫“嘿”。如果你按下这个按钮，轮椅就会变成一台战舰。按按按钮吧，你只需要按钮就好了。他们还是会试着把话题转移到猫咪下西洋棋的爆红影片上，听听坐轮椅的人怎么说吧。不用坐轮椅的人都很讨厌那张轮椅，他们害怕说错话，所以干脆什么都不说，或者就是说错话。但这样也没有关系。我喜欢聊这张轮椅，我喜欢人们问我感觉怎么样。我喜欢人们注意到还有一个人坐在轮椅上。我懂，我知道对你们某些人来说，眼睁睁看着某个人坐着轮椅，没有办法移动自己的手指或脚趾，或是无法控制自己身体的任何部位，是一件非常奇怪的事。你不习惯这个画面，也不知道应该怎么应对。你得花点时间才能确定自己究竟在看什么，才能理解一具人类的躯体究竟经历过哪些折磨。然后你又得花点时间才能处理你所有的情绪，你感到悲伤、同情啊，那股同情你这可怜的家伙，为什么这世界居然会让孩子经历这种事？他只是个无辜的孩子啊，真是太没有人性了！为什么世上会有这种痛苦呢？但人的学习力是很强的，当我一辈子的时间都看着人们试图不要盯着我看，却又忍不住盯着看。然后为自己的邓氏感到罪恶，于是撇开视线，假装一切都好到不行。我知道要怎么捕捉一个陌生人脸上一闪而过的各种情绪。每个人都会这样，而且老实说，真的没有关系。嗯，其实有关系，只是我现在已经习惯了，也学会不要因此批判你。在你这么做之前，你甚至不会意识到自己正在这么做。我知道资讯量有点大。你只是想要走过街道去买个啤酒，把剩下的猎鹰队比赛看完，然后咻、e、的一声，你就开始思考：这星球上怎么会有这么残酷的人生？为什么充满慈爱的上帝会让一个人承受这么剧烈的痛苦？相信我，我懂。重点是，如果我要有其他进展，如果我们想继续说下去，而且我真的很想说，那我们最好现在就先和肌肉萎缩症这件事正面对决。我可以给你一整份关于这个疾病的专业档案，告诉你什么是这个病，有可能会怎么样罹患，得到之后又会怎么样。但我不可能猜到所有你想问我的问题，所以现在就丢出来吧，你问我想问什么都可以，现在就把这件事解决掉吧，我洗耳恭听。真的吗？真的？等等，你是说就像这样？嗯，就是这样。你已经开始掌握到诀窍。你觉得来段知性的时间怎么样啊？感觉很奇怪，我这辈子从来没有有这种机会。我觉得自己好像《玩具总动员4》里的叉奇。别太习惯，这只是暂时的，这样你才能问我一些大胆突兀的问题。好吧，我是说，你确定吗？我不想让你难过。如果我说了什么冒犯你的话，请告诉我。老天，好吧，没问题。所以你坐轮椅？你一直都坐轮椅吗？嗯。我当然不是坐着轮椅出生的。在我确定不可能站起来走路之后，我得想办法让自己移动。而且我不是被困在轮椅上，我只是使用轮椅。对你来说可能没有什么差别，但对我来说差得很多。我用的是意大利 KSP 公司的空乘 P 8 0 1 1、e、型轮椅，它真的跑得很快。我曾经把时速设定在30公里，我那时快把我妈吓死。但狂飙的感觉真的超爽哦！顺带一提，有个小诀窍：永远别叫坐轮椅的人慢一点。我们知道自己在干嘛，我们每天都在用这个东西。你才该慢一点！你们这些人根本不懂怎么开车，所以就这样，你不能走路。肌肉萎缩症会让你不能走路，肌肉萎缩症会让你不能做很多事。让我们从头开始说吧。肌肉萎缩症不像瘫痪，不是像摔断脖子那样。我们和那些人有一些相似之处，就是我们的脊椎都毁了。上大号对我们来说是严峻的考验，但他们通常是外伤造成的，我们则是因为基因上的缺陷。他们是发生了一些憾事，让他们再也动弹不得，但我们是天生如此。肌肉萎缩症的其中一个关键要素是，这是渐进式的，它不是一件发生了然后就好不起来的病，它是会随着时间恶化的疾病。如果在你跳进潜水游泳池撞断了脖子，那确实很糟糕。但你所遇到的挑战都是你得接受的这件事。接下来你还能做什么？还有你不能做什么？但肌肉萎缩症不是这样。我解释给没有听过这个疾病的人听时，通常会使用这个简洁的版本。你知道所谓的冰桶挑战吗？一堆名人把冰水倒在自己头上拍短片木款，很不错的活动，对吧？那确实帮助了很多人。那是在帮助渐冻人，就是罹患路盖里格氏症的人。这是一种会从内部攻击成年人的疾病，最后会吞噬掉整个身体。完全健康的人，美式足球员、消防队员，不管你是谁，你的大脑都有可能突然停止输送养分进入你的肌肉，然后你就会开始无法控制自己的肌肉。你们都知道这有多可怕。你们会在头上倒冰水，然后分享在脸书上。我不会取笑你们，因为这确实很有帮助。而且渐冻症真的是个深渊。嗯，为了让这个话题简短结束，我会说肌肉萎缩症就和渐冻症差不多，只是发生在婴儿身上。这两种疾病不完全一样。举例来说，渐冻症进展的速度快得多。但你得记住一件事，那就是肌肉萎缩症永远只会恶化。从我妈意识到我的腿撑不住我的体重那一刻开始，我的肌肉萎缩症就开始恶化。我去年还能做某些事，现在却做不到了。我十一岁的时候比现在强壮很多，这个疾病每天都会将我吞噬掉一点，这比我想象的可怕多了。所以你现在什么部位都动不了了吗？肌肉萎缩症会从核心开始出发，然后扩散，有点像是混合健身的邪恶吧。越接近我的胸口核心的部位，影响就越大。距离我核心的部位越远的地方，会运作的比我剩下的那部分来得好。例如，我的左手就运作的不错，我可以用键盘，可以拿汤匙，也可以在墙上打手影。但越接近我的中央部位，就越不堪使用了。我就是靠左手在驾驶轮椅的。过去几年间，我发现，如果我有一段时间没有做某件事情，我的身体就会忘记怎么做，然后就这样。没戏唱了，因为我的轮椅控制界面是在左边，我的左手一直很忙碌，所以它运作的目前都还很正常。但我的右手因为动的没有那么多，现在几乎已经失去了功能。这是肌肉萎缩症最烦人的部分之一。某一天你醒来时，你会发现，靠，我好像没有办法做这件事了。你也说过你没有办法说话，为什么不能？你能说话吗？对，这是另外一个问题。我以前可以说出真正的字词，和人真正的对话，但在我二十一岁的前几周，我摔下床，扭伤了我的下颚。我的下颚没有断，但却怎么样都不对劲了。我再也抓不到说话的诀窍了。我还是能说话，但只能说一点点。我说的不好，而且我也没有自信，在能让别人听得懂之前，把每一句话都重复讲三遍。崔维斯、马扎尼和我妈能猜出我的意思，但几乎没有别人办得到。安装在我轮椅上的手机有装一个声音产生器，就像史蒂芬·霍金那样。那是我现在和陌生人说话的唯一方法，好吧？还有被别人怪罪飞机误点而大吼大叫也算。所以你只能动左手和嘴巴吗？我的脚趾还很活跃，我的脚趾现在正在暴走中。你自己住吗？对，其实没有那么难。老实说，就我了解，和我差不多年纪的男生，每天做的事情大多和我一模一样，瞪着电脑看，然后睡觉。你可以说，历史完全就是为了帮我成就这一刻而努力的。当然，我会需要一点帮助。马扎尼早上和晚上会来，还有一群超级友善的男性医护会来照料我过夜。他们是某个医疗援助专案花钱请来的专员。但钱少事多，负责在夜晚帮我翻身，因为如果我翻身方向错了，我就翻不回来。他们也得确认我还在呼吸。查理或是某个叫做赖瑞或贝瑞的男人和我唯一的互动，就是跑进我家，把我像片松饼般翻面，然后又离开。这行为其实出乎意料的亲密。崔维斯一个星期会来找我吃几次午餐，周末也会来找我玩。但他是我的朋友，不是我的看护。但人生其实没有那么复杂。我离开伊利诺州之后，就开始自己住了。医疗援助、一点私人保险，还有几年前的一场意外，崔维斯为我发起了线上募款，就足以负担我的看护和医疗器材费用。航空公司的工作让我得以帮我妈负担房租。大学城的环境优秀又便宜。很多孩子，尤其是男孩，会被妈妈捧在手掌心上，片刻不离身。但我妈不断催促我独立，而我不是坐在那里哀叹自己做不到的一切。我一从伊利诺州社区大学毕业后，我便告诉她，我想搬来乔治亚州的雅典。崔维斯住在这里，不过虽然有个朋友在这里是一件很棒的事，他却不是我搬来这里的原因。这里的气候宜人，我也喜欢亚特兰大。因为这里有全世界最好的医院，还有大学球队，这里的音乐也很优秀。此外，在这里，如果你不想开车，你也可以活得好好的。许多人得了肌肉萎缩症，其实会开车，但谁想要处理那个大麻烦？这里充满了人行道，还有走路上课的学生。我不想要一辈子都和我妈住在一起，而尽管我知道她永远也不会承认，但不必要时时刻刻看着我，让她快乐多了。他每隔几个月就会来探望我一次，他以我为傲，我也以他为傲。如果活得下去，我就会活下去。你预设我独自生活会很困难，那是你的假设，不是我的。不是每个人都做得到，但我做到了。这也让我妈开心很多。她付出了她的时间，她爱我，我也爱她。她一直很注意不要过度帮助我，不要成为那种。早已把脱离青春期十年的孩子当做小宝宝对待的肌肉萎缩症患者妈妈，我还小的时候，这对她来说很难。许多妈妈在得知孩子罹患这种疾病后，便把他们抓得更紧，试着更费劲地掌控他们的人生，尽可能地保护他们，因为他们太清楚地知道，他们完全无法保护自己的孩子。但我妈从未这样对我，在我还有能力推开椅子时，她就会让我自己做。他总是让我自己进食。每个人的人生都很难，他总是这样说。你的问题和别人的问题一样，都是大家各自要面对的问题。就是因为这样，我今天才会是一个更好的人。他也是。我的疾病并没有拖垮我妈，他现在正在享受照料我的那段时间里无法享受的好时光，我以他为荣。你怎么吃东西呢？现在我的头还可以低到用手来进食。但我得先被架在适当的角度才行。如果马扎尼或崔维斯能帮我一点小忙，那就简单多了。但最终我大概还是得透过鼻胃管进食，那一定感觉糟透了。嗯，那你怎么上厕所？大多日子里恐怕我得靠尿套才行。但那也是我需要别人帮助才能使用的东西。尿套的用处跟你想的差不多，他们甚至有出两公升超大尺寸。但你的大脑没有问题吧？你说呢？我的脑子看起来有问题吗？如果我问你，你的大脑有没有问题，你会有什么感受？所以你只能动左手、脚趾，还有一部分嘴巴，就这样吗？肌肉萎缩症就只会有这些影响？要是这样就好了，记得吗？这种疾病是渐进式的，它真正的目标是你的肺。这其实蛮合理的，对吧？这个疾病专门攻击你的核心肌群。而没有比你的肺脏更珍贵的核心肌肉，我的肺部肌肉就非常虚弱，而且永远也不会好起来。这时我咳嗽反应也出了问题，意味着我永远都处于被自己的痰噎死的危机中。我得说，我希望那不是我最后的死法。如果我发生任何呼吸道问题，我就得对着一台咳嗽辅助器呼吸，而这发生的频率有点高。我现在把它架了起来，好让我能自己。驾着轮椅过去，把脸埋到呼吸器里，那其实蛮好玩的，感觉就像电动洗车机一样。但重点是，一切都有时间限制。你会想要试着忘记倒数计时时，但要忘记倒数计时时太难了。脊髓性肌肉萎缩症有四种类型，第一型是最糟糕的，就是刚出生的婴儿会得的，通常会让孩子在两岁左右就死去。肌肉萎缩症是婴儿致死因的领头羊，但我已经度过那一关了，所以去吃屎吧。第一型，第三型会比较晚被诊断出来，但它对肺部的影响比较小，可以让你在长大一些些以后靠轮椅移动或是用支架行走。第四型则好发于成年后，会影响你的手脚，使你最后也许不得不坐轮椅。但坦白说，我见过你们很多人，你们至少有一半的人只差一个小小的医疗失误就要坐轮椅了。这么说好了，感觉就像是在超市排队时，我排在你们后面的次数比在你们前面的次数多得要很多。我是第二型的，也是最常见的一型。这一型大约会在一岁左右出现征兆，然后改变一切。你喉咙里的任何一点小粘液都有可能杀死你。你摔了一跤，很可能就再也站不起来了。你的身体某一天也许就会告诉你，他受够了。这件事几年前就发生在我的一个朋友身上。他当时十九岁，很喜欢打线上游戏，这在肌肉萎缩症患者群里面是一个常见的嗜好。他以前会一直传一些诡异的折价券给我，要我参加某种玩家老鼠会。但他其实是个好人。他的妈妈过度勤奋地照顾他，但这种事还是发生了。就这方面来说，真不是每个人都像我这么幸运。某一天他睡着之后，就再也没有醒来了。他用的是全新的药物，他自己和他妈妈都用尽全力照看他。但有一天他的身体突然决定认输，然后就把他送回老家去了。他算是少数个案之一。大部分的肌肉萎缩症第二型患者都会活到二十几岁，有些甚至可以活到三十岁。我知道有个男的活到五十几岁。但你无法保证，倒数计时器一直都在那里。我现在二十六岁，这样太老了吗？我的年龄算平均值吗？我是不是随时都有可能嗝屁？你的猜测跟我差不多，但我不会坐以待毙。很抱歉，这部分让我很难过。别再糊弄你自己了，你也永远不会永生不死，好吗？事实上，你也许该走了。知性时间结束啦，查奇，我得回去工作了。这些飞机不会自己误点。好了，就朗读到这边。哎，我觉得这个书真的就是描述的很有画面，而且很细致。呃，我不知道大家身边有没有，就是可能有一些就是呃身体上有一些限制的呃朋友，或是你在同呃念书的时候有没有，就是班上的同学有这样的状况？但是其实我。呃，每个时期好像多多少少都会班上同学好像都会遇到有一些就是呃有一些限制的状态的同班同学。那我觉得我们其实很少知道他们，例如说他如果不会说话的话，其实你很少能知道他到底在想什么。然后有时候甚至可能因为这个人不说话，所以你可能会就像这个书里面的各种提问，大家会觉得他是不是智力？呃，是不是有一点点障碍，或是还甚至问他说：“那你大脑有问题吗？”其实这些问题都蛮失礼的。但他也说，就是你与其装作看不见，你还不如就是真的，就是你想问什么就问这样。那因为像我，可能国中的时候有一个同学，他是呃都不说话，可是他不是不会说话，但他可能有一些心理上的状态，所以导致于他其实都不说话。那有时候。我不太确定为什么以前大家可能小时候都还是会有一些明知道别人的状态，但是就是一直要去踩人家的线，就是他其实就是不想跟大家说话。那其实不想说话不代表会影响他上课学习，他就只是比较安静而已。你就把他当成一个比较安静的人，但还是会有人就想要打电话去他家看他会不会说话。但是其实他是会说话，只是只跟家人说，或是只跟。自己很亲近的人说，那其实就算不说话，还是可以用纸笔沟通嘛。就像这本小说里的主人公，他就是在网络上跟大家来去自如。他甚至还有一个在航空公司的工作，就是线上呃用文字回复的客服。所以他们其实都是有他们自己生存的能力的。你不能因为别人的一点点呃跟你不一样的限制，而就觉得说别人是不是有哪里就是真的都做不到。那我觉得这本书里面，他是一个这样的主人翁，他成了这个绑架事件的目击证人。那他要怎么样在他所有身体的限制之下，去让警察相信，或是让身边的人相信，他看到了这个犯人的线索？那或是一般人可能遇到一个就是一直坐在轮椅上，然后没有办法把话讲清楚的人，他甚至不会停下来听你说话。那还好，他身边有一个很照顾他的看护，然后跟他的朋友，他们都是相信他的，也是很能，就算不一定要用语言，也都能跟他交流的。所以我觉得，其实当每一个人活在我们现在所谓的自己这一副身体里面，我相信每个人，有些人可能可以做到各式各样的事情，但有些人就是会被这个身体限制。但是你看这本小说的时候，你会觉得每个人的思想跟灵魂其实都是无比的没有被限制的，而且可能很有深度。所以就是我希望大家可以有多一点点的去了解，在这些身体限制背后，他这个人是怎么样的人，而不是只看到他身体的限制。那这本小说我觉得其实很感人，他就是用他。用尽他所有的力气去突破他身体的限制，然后一步一步带我们厘清了这个绑架案。所以我觉得，就像他说明说的，“幸运的我成了绑架事件的目击者”，因为一般人其实嗯不会觉得目击某一个，例如说意外或是某一个犯罪现场，是一个很幸运的事情。可是对这个主人翁来说，在他很平淡无奇的。跟自己的身体，呃，就是可能会越来越有退化的状态。在这样的日复一日的这样子跟这样的身体相处之下，他突然又多了一个别的事情，然后他不断的想要去追寻真相。好像他不是只有这样活着而已，他也有可能会因为其他的外力而活的不一样。所以他觉得他自己很幸运，他看到了这个。绑架事件，然后他想要靠自己的能力去给出线索，然后去救出这个被绑架的人，非常的好看。就是希望大家可以看看这本小说，它会带给你很不一样的视野。<笑>那我们今天的山枪阅览室就分享到这边啦，我们下周见。<音>